0: Doktorica Eva Turk, pozdrav Oslo. Najbrž tudi vi na Norveškom opažate, tako kot mi v Sloveniji, da se kar zelo hitro širi utrujenost ali pa naveličenost zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Drugo od po Evropi menda nič drugače. Kaj je dobra strategija za premagovanje to vrstne naveličenosti? Kaj ljudi motivira, da se držijo ukrepov? Ja,
1: pozdravljeni. Hvala lepa za vabilo. Ja, seveda, tudi na Norveškem opažamo to utrujenost in naveličanost. Zdaj, strategije prave zaenkrat verjetno še ni. Svetovna zdravstvena organizacija je začela vključevati strokovnjake iz 30 držav in zdaj iščejo neke strategije in zdaj zaenkrat so pripravili štiri ključne točke v bistvu, ki nam pomagajo pri tem, soočanju, z naveličanostjo in pa s tem, da smo pravzaprav že vsi siti vseh teh odpovedanih počitnic, da pogrešamo naše družine in pa pravzaprav, če smo iskreni tudi to nošenje, nošenje mask.
0: Pojdimo torej po vrsti. Prvi pomemben korak v boju z utrujenostjo zaradi omejtvenih ukrepov je razumevanje obnašanja in stisk ljudi.
1: Se pravi zbiranje in uporaba dokazov za te usmerjene in prilagojene uh, politike, intervencije, ki so in pa predvsem komunikacijo. Pravzaprav, če pogledamo, so vse te uh, točke vezane na nek način na komunikacijo. In uh, še vedno pri tej prvi točki je, moramo upoštevati neka strokovna priporočila, in pa ukrepati potem odločno in se naprej osredotočiti, najprej osredotočiti na nekako najbolj ravnjive skupine.
0: Drugi korak je ta, da priznamo in naslovimo stisko, s katero se součamo.
1: Da smo vsi na nek način v istem čovnu in to so različne države na nek način tudi različno se dotaknile tega in recimo na norveškem je od vsega začetka že bila ta izredno transparentna komunikacija in pa na nek način razumevanje, razumevanje vlade, kaj se dogaja. Recimo norveška premierka se je tudi pogovarjala z otroci. Tako torej da na ta način v bistvu, da, da stopimo oziroma da, da je ta komunikacija na nek način narejena, ja, razumemo vas, ampak zdržite še
0: malo. Tretji korak vključovanje skupnosti kot dela rešitve.
1: Tukaj Svetovna zdravstvena organizacija recimo, pravi, da moramo vzeti utrip uh, trip uh, lokalnim skupnostim in da se potem s temi lokalnimi skupnosti v bistvu iščejo neki novi uh, ukrepi. In Danska je tukaj imela relativno dober primer, ko so gledali uh, vključevali so študente, ki so potem iskali načine za na nek način najučinkovitejšo um, in pa varno odpiranje univerz. In tukaj v tem kontekstu se mi zdi, zdaj, ko se bliža ta praznični del leta, ja, je tudi pomembno na nek način povedati ljudem, da, da se lahko veselimo tega leta in da, da vsi si želimo, če čez se lahko veselimo. Se pravi, je tudi pomembno to, na, na kak način komuniciramo, da ne govorimo o tem, da ne boste smeli praznovati, ampak da se na nek način najdejo nove možnosti praznovanja, ki pa v bistvu ne bodo pripomogle k širjenju, ja, ampak da enostavno zamejijo širjenje okužbe.
0: In še četrti korak.
1: Iskanje možnosti oziroma pomoči ljudem, da zmanjšujejo treganja med tem, ko delajo stvari, ki jih še vseeno na nek način osrečujejo. To so zdaj te štiri a, strategije, ki jih je na nek način a, pripravila Svetovna a, zdravstvena a, organizacija. Izpostavila bi pa tudi pomembnost transparentne komunikacije a, recimo a, različnih vlad, a, kar je pomembno, da ljudje enostavno razumemo, da ni danes to, jutri to da ne vemo, če bo, bodo naši otroci lahko šli v ponedeljek šolo ali pa ne. Se mi zdi, da je to na nek način tudi postavljanje datumov, kdaj bodo novi ukrepi recimo znani, pomeni tudi za nas dosti, da lahko, da lahko planiramo na nek način naše življenje.
0: Pa smo spet pri komunikaciji, ki je skupna točka vsem štirim korakom, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija svetuje pri spoprijemanju z naveličenostjo zaradi ukrepov. Že med prvim valom smo pogosto izpostavljali, da so v državah, ki jih vodijo premjejka ali predsednice, komunicirali bolje.
1: Zdaj so v bistvu, smo dobili tudi neke vrste študije, ki so to dokazale in dokazujejo, da je treba imeti jasno, in odločno sporočilo. In recimo uh, raziskovalke iz Univerze v Liverpoolu in, in Redingu uh, so nanevile študijo, ki se imenuje Leading the Fight Against the Pandemic, Does Gender Reality Really Matter? In v tej študiji so pokazali, da dejansko je resnična razlika med državami ženskimi voditeljicami in da je to možno v bistvu razložiti s proaktivnimi in pa usklajenimi političnimi uh, odzivi. In jaz mislim, da je to na nek način zelo, zelo pomembno izpostaviti tudi danes. In to se, to se nadaljuje. Je pa bila zadeva, ki so jo mogoče ženske bolj sprejele. In to, da so prevzele, so sicer riziko zaprtja države prej kot recimo ostale države. In so s tem šle v večji, na nek način, v večjo ekonomsko sveganje ampak so imele edinstveno vizijo in to je bilo predvsem rešiti življenja. In to se je tudi v tej študiji pokazalo, da so države z Za ženskimi voditeljice imele manj smrti zaradi COVID-a.
0: Seveda ne moremo mimo tega, da je gospodarska škoda zaradi pandemije ogromna, kakovost življenja pa se znižuje.
1: Ja, vsekakor, kakovost življenja je preko uh, samoizolacije in karantene izredno v bistvu znižana. Če pogledamo, da je pred kratkim je bil Svetovni dan duševnega zdravja in veliko pomena je bilo v tem dnevu predpisanega, ki so vplivu pandemije na duševne stiske in pa osamljenost, osamljenosti ljudi. In tudi v strokovnih krogih je na nek način neke vrste strah pred povečanjem števila recimo samomoro. Vidimo, da narašča depresija. In pa predvsem so ti neki skupni indikatorji teh duševnih stisk, kot so recimo strah, stres, depresija, dolg čas osamljenost, tako zaradi zmanjšanega fizičnega gibanja, recimo potem zmanjšanja prihodkov, strah pred opužbo, skrb, da v bistvu ne bomo prišli do nekih a, osnovnih a, potrebščin, kar koli to vsekako vpliva na upad kakovosti življenja.
0: Doktorica Eva Turk je raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v oslu in izredna profesorica v Znanstvenem centru za tehnologije in zdravje na Univerzi jugovzhodne Norveške. Vodi pa tudi mrežo Professional Women's Network Norway in zato izpostavlja, da so ženske v koronakrizi dodatno obremenjene.
1: Inicirali smo študijo že aprila, kjer smo pogledali, v bistvu, kako uh, lockdown vpliva na profesionalne ženske. In kar smo ugotovili je to, da je izredno povečanje neplačanega dela. Se pravi, ženske, ki so povprečju uh, pred pandemijo uh, delale 4 do 6 ur tedensko neplačanega dela, kar pomeni vem, pomoč otrokom pri domačih nalogah, kuhanje, In, in podobna gospodinska, gospodinska dela. In zdaj seveda v različnih državah različno naraslo, ampak v poprečju je naraslo na 10 ur in, in več. Moram reči, da sta Slovenija in Norveška v tej primerjavi ostali na enakem mestu kot pred pandemijo. To je verjetno tema za kako drugo, uh, za kako drugo odajo, ampak um, to je recimo bil uh, en, ena velika uh, komponenta, kar se tiče žensk. Potem je prišlo do pogostega izgorevanja, sve praktično nimajo možnosti vzeti pauze, zato ker so stalno, recimo, če imajo male otroke doma. Da? Za, za ljudi, ki so samski, je pa drugo, imajo pa preveč časa in imajo ta občutek osamljenosti. Tako da je vsekakor to izredno vplivalo na kako življenje.
0: Naša sogovornica je pripričana, da so v boju z virusom aplikacije del rešitve in da so izjemno pomembne pri sledenju okužbam.
1: Verjetno je ta skepticizm v bistvu tudi izkaz neke um, zaupanja družbe v, v politiko, recimo izkaz mentalitete različnih narodov. Tako da recimo v azijskih državah so zelo hitro začeli uporabljati aplikacije za sledenje in to so To so bile ne samo recimo, telefonske aplikacije, ampak so gledali praktično zdravstvene kartone, transakcije s kreditnimi karticami, GPS, sledilci in, in pa podobno. In recimo na norveškem so uvedli zelo hitro aplikacijo za sledenje, ki je bila popolnoma prostovoljna, ampak se je v roku enega tedna prijavilo pol milijona ljudi družba, v kateri živimo in, in komu verjamemo dejansko vpliva na to, kako hitro sprejmemo neko aplikacijo oziroma to sledenje.
0: Ampak tu se zgodba, seveda, ne konča.
1: Če govorimo o, o skepticizmu, potem bi rada izpostavila ena kolegica iz, iz, iz Azije, je v bistvu na nek način rekla, ja, ta vaš strah pred orvelovstvom Ja, in kratenju svobode. In ona je rekla, mi praktično uporabljamo QR kodo za sledenje primerom in imamo pandemijo pod nadzorom. Kdo ima več svobode? Mi, ki se lahko prosto gibljamo in dajemo podatke, ali vi, ki jih ne delite in ste spet omejeni na vaše domove. Tako da tudi to je vprašanje, v mislju bistvu potem neke te sledljivosti in ko, ko rečemo, kaj pomeni dejansko svobodo v
0: tem primeru. Ampak dejansko verjamete, da bi se v boju z epidemijo ali pa morda z epidemija mi ne lahko prečakujemo, da, da bi se nam lahko zgodilo kaj podobnega, da bi prav aplikacije bile del rešitve in bi recimo neka vse splošno sprejeta evropska aplikacija tukaj um, bila pametna naložba?
1: A, aplikacija vsekakor a, omogoči To, da lahko sledimo osebam, s katerimi smo bili v kontaktu in na ta način praktično potem zavarujemo, zavarujemo ljudi, da jim povemo, ja ok, mi smo bili pozitivni, samo izolirajte se, da ne pride do prenašanja virusa. Jaz osebno podpiram takšne vrste aplikacij.
0: Doktorice Eva Turki, imate zelo dober pregled nad evropskimi zdravstvenimi sistemi, pa tudi nekaj osebnih izkušenj. Študirali ste v Avstriji, doktorirali na Finskem, zdaj ste kot rečeno na Norveškem. Kateri zdravstveni sistemi so se v tej krizi skazali za najbolj robustne?
1: Najbolj robustni sistemi so sistemi, ki so praktično investirali v zdravstvo. S tem želim povedati, da smo recimo videli v Italiji in Španiji, da praktično po finančni krizi leta 2008 recimo se skoraj da ni investiralo v zdravstvene delavce, v zdravstveno opremo. In to se je dejansko pokazalo zdaj pri pandemiji, kjer je prišlo do popolnega sesutja zdravstvenega sistema. In če pogledamo, so se V dr različnih državah smo se zdravstveni sistemi dejansko soočili z resnimi kadrovskimi a, težavami. Te kadrovske težave na nek način odražajo oboje. Po eni strani je seveda povečanje popraševanja a, in pa potem zmanjšanje števila osebja, ker je bilo to bavno ali pa se je moralo samo izodirati. Jaz mislim, da je na nek način bi bilo. Zdravstvene sisteme resnično smotrno podpirati s trajnimi naložbami v ustanove, v zaloge in pa predvsem v delovno silo.
0: Pa imate recimo tudi na norveškem problem s tem, da je premalo eh, medicinskih sester? Zdaj, če čisto konkretno izpostavim problem, ki ga imamo pri nas?
1: Ne, na norveškem je medicinskih sester eh, za enkrat dovolj. Norveška je recimo bila tudi država ki je v času, v času italijanske krize poslala zdravstvene, zdravstvene delavce tja, da so jim pomagali. Tako da Norveška dejansko bolj investira v zdravstveno osebje, kot pa, kot pa marsikatera druga država bolj južno.
0: Če vzameva še hipotetično domnevo, recimo, da se neka država odloči, da ne bo ustavljala javnega življenja, Kakšen zdravstveni sistem bi morala imeti, da bi si to lahko prevoščila?
1: Jaz mislim, da je tukaj predvsem pomembno izpostaviti javno zdravje in pa preventivne ukrepe. Edino to je možno praktično, da če bi se država hipotetično odločila, da ne zapre. Zato ker ti javno zdravstveni ukrepi, potem preko teh ukrepov je možno, da bi se populacija, ki je okužena, na nek način izolirala in, in ostali del ljudi bi lahko potencialno živel normalno. To so recimo naredili v Tajvanu. Tajvan je, ima približno 25 milijonov ljudi, 250 tisoč ljudi, ki so bili ali testirani pozitivno ali so bili v kontaktu z okuženimi osebami, so jih izolirali. In to je bilo zelo stroga izolacija pod nadzorom in ljudje, če se niso držali te izolacije, so gli na nek način kaznovani. Ampak na ta način so praktično preprečili razširitev okužbe in kot je rekel njihov premje, takrat je bilo za 1% populacije, praktično se je moralo izolirati, da je lahko 99% populacije živelo normalno.
0: Doktorica Eva Turk je že v intervjuju za Euronews povdarjala, da v Evropi nismo dovolj dobro izsledili stiko okuženih in da ne prevzemamo osebne odgovornosti. Zakaj torej tako težko sprememo, da je to skupna naloga in da je prizadevanje vsakega posameznika pomembno?
1: Menim, da ni izbira med tem, da ne naredimo ni česar a, ali pa med popolnim lockdownom. V bistvu tako imenovana orodje, ki se imenuje model švicarskega sira, ja, kjer na nek način postavljamo različne barjere. In to pomeni, da obstaja dosti pomembnih ukrepov, ki jih lahko mi kot posamezniki naredimo, istočasno pa potem tudi v bistvu, z vidika sistema prihaja do, do zmanjšanja tega tveganja in praktično nič ni 100% učinkovito, ampak skupaj so ti ukrepi učinkoviti. In zaradi tega je na nek način pomembno, da mi prevzamemo individualno odgovornost, da ravnamo odgovornost s tem, da ostajamo doma, da nosimo da nosimo maske, da se umivamo roke, da se ne dotikamo obraza, da držimo fizično, fizično distanco ker mi praktično preprečujemo možnost okužbe na eni strani, na drugi strani pa mora biti sistem ta, da nam omogoča hitro testiranje in sledenje, da nam, uh, omogoč, da nam daje jasna sporočila in pa uh, da daje pomoč gospodarstvu, ki je potem prizadeto recimo, da nam daje možnost v bistvu tudi, ko smo recimo v karanteni, da je na nek način ta komunikacija vzpostavljena z ljudmi da nimaš popolnega občutka a, osame, recimo. In pa seveda, ko bodo prišla cepiva, ja, pa da bodo cepiva dostopna, dostopna populaciji.
0: Dostopna pomeni brezplačna ali kako drugače?
1: Najboljše bi bilo, če bi lahko bila brezplačna, a, ampak a, na nek način jaz mislim, da je, da je tudi potem potrebno narediti, da bodo ranljive skupine dobile recimo prvo uh, možnost uh, cepljenja in da potem si praktično preko sistema, zdravstvenega sistema, imamo mo možnost. Ne? Ampak jaz mislim, da je tudi recimo težava v tem, kakšne bodo doze, kako bo to distribuirano. Uh, vse to skupaj je, je še eno veliko vprašanje, ki je, ki je zelo
0: odprto. Med tem, ko čakamo na cepivo, pa moramo čim več energije usmeriti v testiranje.
1: Slovaška je recimo uh, se lotila masivnega, mas, masivnega testiranja. Menim, da je testiranje je del, del rešitve ja? in več ljudi, ko testiramo, v bistvu na nek način boljši, boljši pregled imamo. Kot sem rekla, za natančno spremljanje uh, okužbe potrebujemo pač ta sistem za iskanje, sledenje, izolacijo in tako naprej. In to je bistvenega pomena, če želimo zmanjšati. Uh, in pa da, da se v bistvu ta drugi val ne gre izpod popolnega nadzora. In pa tu je treba potem pogledati recimo tudi kakšne so, kakšne so zmogljivosti različnega sistema, ne, tudi kar se tiče testiranja. In um, kot primer bi dala tukaj spet Norveško, ki je na začetku pandemije uh, bila zelo skopa uh, s testiranjem. Ni, ni bilo v bistvu odprto širšo populacijo, vendar so uh, spremenili pristop, tako da se je, je zdaj dejansko za kogarkoli, ki ima uh, koli blažje simptome, testiranje možno in pa tudi
0: brezplačno. Um, za konec tega pogovora še vseeno morda o pozitivnih vidikih ali pa vzorcih obnašanja, ki se tudi kažejo zdaj v soočanju z epidemijo. Kaj bi vi izpostavili morda najbolj pozitiven ozorec obnašanja, ki se je oblikoval? Recimo, meni pride najprej na misel to, da ne bomo več bolni prihajali v službo, saj upamno. Ja,
1: ja, jaz tudi, <laughs> je delo na domu, je praktično na nek način uh, omogočilo uh, tudi uh, mogoče više zaupanje delodajalcev in delo, delojemalcev. Fleksibilnost, ki se je, ki se je pojavila uh, zaradi pandemije, je vsekakor uh, ena pozitivna, pozitivna zadeva. Uh, jaz bi izpostavila uh, v osnovi, če se držim uh, še eno zdravstvenega sistema, je to, um, kar se je zgodilo s telemedicino. Zaradi tega, ker če pogledamo samo v roku treh mesecev, je praktično telemedicina doživela to, česar se nismo nadejali, da bo doživela čez deset let. Ja? Zato, ker je vedno bil problem ali je to varovanja, podatkov ali kakoli praktično ni bilo nuje za vzpostavljanje telemedicine, danes je pa na nek način postala mainstream. In se mi zdi, da, da to vezano na tehnologije, na digitalizacijo in da, da praktično se lahko stvari obrnejo na boljše, je tudi eden izmed izredno pomembnih, um, pozitivnih vidikov um, te pandemije.
0: Zdaj vam pa um, dajem še eno precej zahtevno nalogo, ko ste v vodoma omenjali, da je pomembno, da um, se imajo ljudje česa veseliti. Uh, kakšno bi bilo vaše sporočilo, ne, kaj se nam obeta v naslednjih uh, tednih um, ali pa do konca leta? Česa se lahko veselimo?
1: Jaz mislim, da če, če bomo dejansko ravnali odgovorno, Da se vezano na to dejansko lahko veselimo druženja v domačem okolju, samo osebno, komaj čakam, da lahko spet pridem v Slovenijo in preživim čas z svojimi starši in prijatelji. Tako da je to kakor to česar se nadeja. Ampak jaz mislim, da je to moramo, to, kar sem rekla na začetku, dejansko, če bomo se znali, odgovorno obnašati potem bomo tudi lahko uh, prej kot slej spet uh, zaživeli v bistvu bolj polno.
0: Hvala lepa, upam, da res.
1: Hvala vam.